0: Hallo in der Wechselzone, der Thomas. Guten Abend. Der Adrian. Hallo, Und der Lukas, meine Wenigkeit, begrüßen euch herzlich. Wir sind bereits in der Episode Nummer 84 und heute mit vielen interessanten Neuigkeiten rund um das Thema Ausdauersport. Aber zuerst eine Frage an Thomas. Warst du mit deinem Hund Candy Cross mäßig unterwegs?
1: <lacht> Jawohl. <lacht> ein, ein bisschen bei uns durch die, durch die Heide geheizt. Und ich habe auch gesehen, dass wir ja schon den einen oder anderen auch animieren konnten, das auch mal auszuprobieren in der letzten Woche. Genau.
2: Ja, so sieht's aus, ja. Ich
1: habe ja. mich...
0: Nee, ähm, Adrien? Nee, erzähl, Lukas, ja. Ja, ich habe mich heute äh, Morgen noch mit Matt unterhalten, ähm, Der ja, das, äh, wo ich gedachte, dass er hat jetzt zwei Hunde, äh, dass äh, äh, er das kennt, äh, aber er kannte das anscheinend noch nicht und wir haben ihm das äh, näher gebracht und äh, er fand das richtig cool und äh, hat sich jetzt auch ein Geschirr bestellt, das es äh, auch da ist und war schon mit seinem Hund unterwegs und das finde ich eigentlich richtig cool, dass äh, wir auch äh, jemandem sowas näher bringen können, das ist, äh, fand ich schon ein großer Erfolg für uns. Ja, Entschuldigung, ja, auf jeden Fall, also ähm, ich
2: habe auch ähm, einige Mails, bzw. Nachrichten gekriegt, dass die ähm, Folge richtig gut war, dass das ähm, ja, es gibt wohl ähm, viele, die uns zuhören, die selbst irgendwie auch Hunde haben und auch mit denen so hin und wieder laufen, die das auch ausprobieren wollen, also schon irgendwie eine coole Geschichte, ja.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Thomas, wie, 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 lange läufst du mit, wie lange läufst du mit deinem Hund?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Also ich ähm, habe mit der schon so lange Läufe, bis, bis 20 Kilometer gemacht. Ähm, Mache aber auch mal ganz kurze Läufe. Ähm, mal schnell, mal langsam. Was immer ganz interessant ist, wenn man so nichts Festes auf dem Plan stehen hat, kann man auch einfach mal mit dem Hund laufen gehen und lässt den Hund dann das Tempo machen. Dann ähm, ja, weiß man vorher nicht, was kommt. Das ist auch schon mal ganz lustig. Ja,
0: ja das stimmt.
1: Auf welches ja, Tempo zieht
2: dich deinen Hund hoch? Also was, was bist du jetzt so in der Spitze gelaufen mit, mit ihr?
1: Also, ich sag mal, ich bin mit der schon, ich glaube, so eine, so eine Dreier-Pace. Echt also die Läuft es so schon, okay. schon mal über 500 bis, bis 1000 Meter. Aber das ist echt schon schnell. Also, gerade wenn man dann so nicht auf Asphalt unterwegs ist, sondern auf ein bisschen ähm, ja, Geländeartigeren Wegen. So weichen dann muss man da erstmal die Genau, dann muss man da erstmal die Beine gekrabt kriegen. Ja. Ja.
0: ja, cool. Das stimmt, das stimmt. Also, wir haben ähm, jede Menge. Ja, kleinere News ähm, und wir haben zwei, drei Themen, wo wir ein bisschen länger zu halten. Ähm, wer will womit loslegen? Ist, es ist, 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 mir,
2: ist mir egal, also ähm, sind alles coole Themen. Ähm, ich würde ich würd mal sagen, wir ähm, ja, gehen mal zu, vielleicht zu, zu der Radstrecke der Tour de France über. Ähm, die fand ich doch schon sehr... Ja, schon sehr speziell schon irgendwie für, für dieses Jahr. Ähm, also ich für meinen Teil ähm, also sind insgesamt sieben Flachetappen, dann, dann gibt es ein paar Hügeletappen, es gibt sieben, ähm, ne Quatsch, fünf Bergankünfte und über, beziehungsweise 30 ähm, Passüberquerung, ähm, ein Einzelzeitfahren, ein Teamzeitfahren von jeweils 27 Kilometer, also alles schon sehr, ähm, ja, äh, Bergfahrerlastig. Und äh, wir haben uns ja schon mal kurz vor der Sendung darüber unterhalten, ähm, schon sehr alles meiner Meinung nach so auf Team Sky bezogen, oder Thomas? Wie siehst du es?
1: <lacht> ja, wie schon gesagt, also im Prinzip ist es ist, ist Team Sky ja einfach so stark, dass sie eigentlich in der Lage sind, äh, jede Tour so ein bisschen zu dominieren oder zumindest ihren Stempel aufzudrücken. Aber ich bin ja noch der Meinung, dadurch, dass die Tour jetzt etwas kletterlastiger geworden ist, ähm, ist vielleicht dann für so Fahrer wie einen Nairo Quintana von von Movie dann doch mal die ähm, Chance gekommen vielleicht auch in der Tour mal ein bisschen anzugreifen bis jetzt war er in den letzten Jahren immer ja ist ein bisschen blass geblieben ja und ich war es natürlich auch der Dominanz von Sky dann geschuldet ist.
2: ja das stimmt ähm, ja, wobei ich finde, dass irgendwie so sein, 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 sein leuchtender Stern tatsächlich so ein bisschen, ne, so leicht am Abklingen ist. Ich, ich weiß nicht, ob er der, der Hauptgegner des der Team Sky sein wird. Ich, ich habe jetzt Thibaut Pinot jetzt gerade zu Ende der Saison. Als sehr stark erlebt, er hat da wirklich so einige Siege feiern können und ähm, ich hoffe, dass der da so ein bisschen Paroli bieten kann, dafür bräuchte er aber eine bessere Mannschaft, die hatte finde ich momentan nicht, da gibt es vielleicht noch so ein, zwei Fahrer, die, die auf jeden Fall noch gut sind, aber alles in allem ist das Team, ähm, ja, lässt sich da jetzt irgendwie mit Team Sky jetzt irgendwie nicht äh, vergleichen, auf keinen Fall, aber was du anfang Anfang sagtest, ich habe mir eben irgendwas gewünscht, wo also gewünscht. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie, weißt du, wenn man, wenn man jetzt sieht, dass Team Sky so dominant ist in den Bergen und dass die so viele Fahrer haben, die einfach äh, nach Belieben das Feld kontrollieren in, in, auf, auf, auf sehr schweren Etappen, dass man das eben, ja, dann doch vielleicht ein bisschen entzerrt oder zumindest... Ähm, Kurz äh, ähm, die, die Etappen etwas kürzt, ne? weil das war ja letztes Jahr und vor, vor äh, zwei Jahren waren die Etappen deutlich kurz, kürzer. Da gab es so ein paar ähm, ja, richtig kurze Dinger. Ne? Es gab so paar 150er ähm, oder es gab, glaube ich, eine Etappe, die war wirklich nur irgendwie um die 100 Kilometer. Also es gab wirklich sehr kurze Etappen. Jetzt haben wir wirklich sehr viele Etappen, die, die sind 200 und länger und ähm, ja jetzt jetzt man hat so das Gefühl ja die die gehen über wieder zu, zum alten System ja, also ich finde ja was was ich was ich aber ein bisschen ein bisschen blöd finde weil ich finde der, der Radsport ähm, hat sich da mit diesen kurzen Etappen schon in richtiger richtige Richtung bewegt und ähm, wirklich auch sehr viel geboten also die die Etappen fand ich auch sehr sehr spannend ne und da es war es war alles viel offener Ne, auf diesen langen Kanten, ähm, da dominiert einfach Team Sky, finde ich.
1: Ja, was ich immer so ein bisschen schade finde bei, bei der Tour im Speziellen, dass gerade bei den längeren Etappen, wo dann, wo dann auch Berge drin sind, wo ja zum Teil auch mehrere schwere Berge drin sind, ist es ja so, dass ähm, die Berge immer noch durch, durch kurze Flachstücke getrennt sind. Und ähm, das führt dann dazu, dass ja eigentlich keiner bei, beim ersten Berg wirklich angreift, sondern sich alles dann immer beim letzten Berg ansch Ja wie heißt das, abspielt, ja. weil ja dann so eine Mannschaft wie Sky, auch wenn es nur, sag ich mal, 20 Kilometer flach sind, die dazwischen sind, in der Lage sind, so ein Ausreißer dann nochmal einzufangen. Und äh, das macht zum Beispiel der Giro, finde ich, ein bisschen äh, ja, cleverer, dass die wirklich, wenn sie zwei Berge haben, dann dieses Flachstück rauslassen und dadurch äh, so ein bisschen die, die Angreifer am ersten Berg auch ermutigen, weil sie dann eher eine Chance haben, vielleicht mal durchzukommen. Und so ist natürlich dann bei so einer 200-Kilometer-Etappe oder 220-Kilometer-Etappe, wenn du die dann am Stück guckst und da weiß ich nicht, wie viele Stunden äh, dir das anguckst und vielleicht in der letzten halben Stunde nur was passiert, ist natürlich auch ein Stück weit dann langweilig zum, zum Anschauen. Ja, das ne? stimmt. Ja, das ist ja. so.
2: Was ich jetzt mal jetzt als, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das Gerücht ist, oder aber habe ich jetzt irgendwo auch mal gelesen, dass äh, die Tourveranstalter wohl ähm, die Wattmessung ähm, verbieten wollen. Habt ihr davon gehört?
1: Ja, also das, das habe ich auch. als Ich glaube, fix ist da noch nichts. Weil man, man spielt wohl mit dem Gedanken, das zumindest mal irgendwie bei einer, bei einer Etappe auszuprobieren. Ähm, weil, weil man hat sagt genau aus dem Grund, was ich gerade mhm. meinte mit den, mit den Bergen, dass ähm, ja, es immer weniger Angriffe gibt, weil jeder nur noch auf seine, auf seine Wattwerte guckt und sagt, okay, ich kann die, weiß ich nicht, 250 Watt fahren und darüber gehe ich eh nicht hinaus und dann keiner mehr bereit ist, irgendwas zu riskieren. Aber ich
2: weiß nicht, ob sich das nicht in die falsche Richtung bewegt, oder? Also irgendwie, ähm, ich, ich meine, die, die Wattmessung, die, die, wird, die wird jetzt aus dem Radsport nicht verschwinden, das, das, das geht einfach nicht, ne? das hat sich so des, dermaßen etabliert, ähm, dass das jetzt irgendwie, finde ich, ähm, Quatsch ist, das ähm, da jetzt äh, das verbieten zu wollen und ich glaube, das, das wird auch nicht großartig das Rennen ändern, ähm, das ist ja so ähnlich wie früher auch mit dem, mit dem Knopf im Ohr, da haben sich auch irgendwie viele dran gestört, weil das, das die Charakteristik des Rennens dann verändert und, und äh, man keine eigenen Entscheidungen trifft, aber äh, die, die Sachen sind nun da, ne? anstatt das jetzt irgendwie zu verbieten, ne, ähm, sollten die vielleicht... Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist, äh, vielleicht an anderen Stellen jetzt irgendwie Schrauben, ne? wie jetzt halt eben diese, diese, diese Streckengestaltung oder die, die Länge vor allem, ne? jetzt irgendwie, vielleicht da nochmal vielleicht ein bisschen was zu modernisieren. Ähm, weil das, das konnte ich überhaupt nicht verstehen, mit dieser,
1: <lacht> dieser Wattmessung. Ja, ja ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie viel bringt. Ich meine, ich, keine Gedanken kann ich nachvollziehen, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, das sind ja alles äh, Vollprofis ja. und die kennen ihren Körper so gut, genau. die wissen, denke ich, in 90 Prozent der Fälle schon genau, wie viel sie machen können oder nicht machen können. Und die können ja wahrscheinlich auch sagen, ähm, ohne dass sie auf den Tacho gucken, ich trete jetzt äh, 250 Watt oder sonst irgendwas.
2: Ja, hm. ja. So, so sieht's aus. Lukas, deine Gedanken zur Tour? Hast dich so ein bisschen damit
0: auseinandergesetzt? Eine ja, ich habe mir das ein bisschen angeguckt, ähm, vielleicht auch ganz nett zu erwähnen ist, äh, dass es in ähm, Belgien äh, startet. Ja, also ich weiß nicht, ähm, ist, ich bin da so ein bisschen auf Thomas seiner Seite, ähm, der diese ganz langen Dinge... Es gibt, glaube ich, nicht viele Leute, die sich das wirklich komplett angucken oder auch angucken können. Ja. Und die meisten werden vielleicht nur die Highlights am Abend oder am, ja, Spätabend mitnehmen. Und ja, man zieht sich halt noch so die letzten, was weiß ich, 50 Kilometer vom, von der Etappe rein oder, oder halt wirklich nur, äh, ja, wenn es in den Hügel reingeht oder so, weil vorher... Also es gibt schon Etappen,
2: die ziehe ich mir schon richtig... Knaller hat voll rein, also gegebenenfalls ich habe die Zeit dazu, aber, ähm,
0: ja, das gibt schon manche, das äh, also habe ich in der Vergangenheit immer wieder mal gemacht, ja. Ich glaube, ich habe noch nie eine Etappe von Anfang an geguckt, <lacht> oder zumindest von, äh, von Anfang also ich habe es schon mal starten sehen, so ist es jetzt nicht, aber äh, so von Anfang bis Ende komplett durchgezogen, glaube ich, habe ich noch keine
2: und, und letztes Jahr war es relativ easy, weil wie gesagt, es gab ja ein paar Etappen, die waren wirklich sehr kurz. Ne? Da gab es ja wirklich diese eine ultra kurze Distanz. Oh, Thomas, weißt du wie viele Kilometer die vielleicht noch hatte, da wo die jetzt so Formel 1 mäßig gestartet sind, so aus den aus den mhm. Stadtplätzen, die war Aber doch ganz 67 kurz. Kilometer? Ja, genau.
0: Und da ging es ja, nämlich
2: vom Start direkt in den, in den Berg. Berg auf.
1: Ja. Ja, das waren die 67. Ja, das war ja die, Kilometer. wo Quintana dann nochmal angegriffen hat. Ja, haben, genau, ja. Ja,
0: also es, es kommt ja auch immer drauf an, also wenn die ähm, Tour jetzt auch spannend bleibt, ja, wo sie auch ein bisschen näher aneinander sind und, oder vielleicht sich in Zweikampf entwickelt, aber ich fand nach der ersten Woche dieses Jahr war die Tour schon so ein bisschen gegessen und ähm, ja, da ja, also Sky kontrolliert das dann auch äh, rigoros runter und macht dann halt das, so, das ganze Ding auch ein bisschen unattraktiver, muss man halt auch schon sagen, also die einzige Überraschung
1: war halt, dass der Froom nicht gewonnen hat, glaube ich. <lacht> ja, wobei man auch sagen muss, das ist das, was ich nicht, nicht ganz verstehen kann. Wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel Movie Star anguckt, die ja mit drei Kapitänen unterwegs sind und eigentlich von allein von der Tatsache ja schon in der Lage wären, taktisch wirklich ganz, ganz flexibel zu agieren, mal den einen nach vor zu vorne zu schicken, mal den anderen und so auch mal zu versuchen, so, so ein Team Sky frühzeitig am Berg kaputt zu machen. Aber da kam ja letztes Jahr gar nichts von denen. Ne? Also da war irgendwie, an, an zwei Etappen haben sie mal was versucht, aber ansonsten auch nichts. Und da fragt man sich auch so ein bisschen, warum kommt da nicht mehr? Ne?
2: Ähm, wenn ich mich recht entsinne, meine ich, dass zu, zu Zeiten der Tour de France ähm, Valverde und Quintana äh, etwas verstritten waren ähm, genau deshalb, ne, weil man sich nicht ganz einig war oder nicht ganz klar den Kapitän auserkoren hat und jeder fühlte sich da so als Kapitän und ähm, ja, dann kann es ja irgendwie nicht funktionieren ähm, und ähm, ja, also man hat so irgendwie so das Gerüchteweise eben, eben mal gehört, also ich meine, dass man eine Übertragung gehört zu haben zu du de France, ähm, aber das, das kann natürlich einer der Gründe gewesen sein
1: Ja. Ja, ja, also dann gibt es ja immer noch eine Teamleitung, die da ja. sagen muss, so, so wird es gemacht. Und genau. Ich also, der mal den
2: Ja, aber das ist halt dann natürlich die Frage, ne die Teamleitung. <lacht> der eine ist da ein bisschen rigoroser wie der äh, Braceford von, von Sky, ne der, der, der führt das Ganze mal so ein bisschen mit der, sage ich mal, ja, schon ne, strengeren Hand, sage ich jetzt einfach mal so in Anführungsstrichen. Ähm, und äh, ich, ich weiß nicht, wie das bei Movistar ist. Vielleicht vielleicht hat der Teamleitung da jetzt gar nicht so viel zu sagen.
0: <lacht> ja. ja, schwierig, okay. schwierig, aber es ist halt auch, glaube ich, mittlerweile immer mehr und mehr im Sport auch so, dass einfach das Geld regiert und dann wird halt auch eher, sag ich mal, darauf geschaut, als jetzt so eine Strecke dann halt zu gewinnen, beziehungsweise auch mal vielleicht die Führenden dann halt, ähm, ähm, ja, unter Druck zu setzen, ne? also, also wenn so eine Mannschaft wie Movies da mit äh, drei richtig klasse Fahrern da antritt und dann aber auch gar nichts auf die Kette bekommt und äh, jedes Mal, wenn es in den Berg geht, fällt einer nach dem anderen ab. Ja, also das fand ich dann halt auch schon ein bisschen ein bisschen lächerlich, dann zu sagen, ja, wir starten mit drei Kapitänen. dann was, Also da, ich glaube, da haben alle drei gedacht, äh, ich bin's hier, äh, der, der, der der das Ding hier leitet und dann ähm, ja, hat keiner für den anderen so ein bisschen mitgearbeitet. Von daher war da vielleicht auch so ein bisschen äh, schon das, das Übel vorprogrammiert. ja. Yeah. Aber bezogen auf Team Sky, Thomas, da hast du schon mal im Vorfeld mal einen
2: ganz interessanten Punkt gebracht, ähm, und zwar die Kapitänsrolle. Also jetzt äh, nicht, wenn man jetzt vielleicht vermuten sollte, der Gerrit Thomas, der letzte Tour gewonnen hat, ist Kapitän, sondern tatsächlich wieder Chris Fromm. Ähm, und das wäre jetzt auch mal spannend, äh, spannend zu erleben, äh, wie sich da so das Ganze verhält.
0: Und mhm. ma ma meine Gedanken dazu ist, warum sollten die auch eigentlich tauschen jetzt, also im Endeffekt ist im, der, der Froome immer noch der Leader und ähm, er hat noch die ähm, äh, 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 wie heißt der? die Tour durch Italien Giro. Mal bitte aus. Den Giro, Giro. genau. Den mhm. hat er ja gewonnen und dann äh, hat er bei der Tour eigentlich immer noch ein gutes Rennen gemacht. Aber ja, also Na von ja, daher, von seiner Er äh, ist, von sei ist halt nice. nicht der
2: Titelverteidiger, ne? Also das, nicht äh, in
0: Paris, ja. Aber gut, im Endeffekt für das Team selber, also wollen sie dann jetzt hin und her tauschen? Das, also, das wäre ja auch nicht so, so clever. Oder daraus zwei Kapitäne zu machen, wäre, glaube ich, noch kontraproduktiver.
1: Aber ist natürlich eine Luxussituation, in der die sich jetzt befinden. Ja.
0: Ja, weiß man nicht. Also ich meine, der Thomas, der wird sich vielleicht auch mit dieser kleinen Helferrolle dann oder mit der Edelhelferrolle dann halt auch auf Dauer nicht zufrieden geben. Der will bestimmt auch mehr und hat auch bestimmt gute
1: Angebote dann. Ja, wobei er jetzt gerade, glaube ich, bei, bei Sky verlängert hat nochmal. Ja?
0: Okay. Ja.
2: ja, also ich, ich weiß nicht. Also ich finde, der, der Gareth Thomas war bei der letzten Tour deutlich stärker als Chris Froome. Und ähm, pff, ich, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also, ich meine, natürlich hatte Chris Froome schon was, wie viele Tours, Tours hat er gewonnen? Äh, drei, vier? Also der hat, schon, der hat schon ein paar gewonnen, klar, aber da hat er auch Giro gewonnen, aber äh, äh, Gerrit Thomas war bei der letzten stärker, ne? Also ähm,
1: ja, so man muss natürlich sagen, dass, dass bei Froome, finde ich, hat man gemerkt, dass er den Giro in den Knochen ja, hat. Ja. Und gerade letztes das Jahr war stimmt. der Giro halt ex extrem hart. Ne? Das muss man muss man auch sagen.
0: Das
2: stimmt, ja, das stimmt ja,
0: naja, er hat ja noch seine, seine Doping-Vorwürfe dann halt ähm, und ich glaube, das hat ihn dann auch mental ein bisschen belastet, ja. das kann man kann man, kann man kann man sich denken, also ich denke, könnte sein, wo, wo, ja,
2: wobei ich beim Chris, ähm, beim, beim, äh, Chris Froome da mir jetzt nicht ganz sicher bin, dass ihm das so sehr belastet, äh, der, der erfährt das schon seit Jahren, dass ich, dass die Leute da anpöbeln, dass die Leute da irgendwie, ja, was weiß ich, fast vom Fahrrad holen, also weil die Franzosen, die die mögen ihn nicht besonders und ähm, irgendwie, zumindest nach außen hin, ne,
0: gibt er sich sehr, sehr ruhig und sehr, sehr, äh, ja, aufgeräumt. Ja, das sind aber auch so Bilder, wo ich da einfach auch, ähm, ja, also das, das kann ich ja auch eigentlich ganz, ganz schlecht sehen, wenn Leute dann, äh, ja, dann den Menschen sozusagen dahinter, der, der ja auch noch sitzt, ähm, ja, einfach gar nicht wertschätzen und den dann bespucken und so. Also ich meine, das ist ja... Wir hatten ja auch dieses eine Bild von dem Polizisten, der den einen Typen da richtig zu Boden äh, wirft, äh, weil, weil er da auch irgendwie an, an äh, auf die Strecke wollte oder so. Also das war das, da, also da sind Zustände, das wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Das wird auch immer schlimmer, <lacht> ja. Das, das,
2: das ist tatsächlich so. Also ich, ich äh, schaue mir zu de France schon seit Jahren und ähm, das wird ja immer krasser dort, ja, das stimmt. Ja,
1: das war schon zu Wobei man da ja. erzählt, wo man ja sagen muss, die haben ja dann dieses Jahr ähm, so, so ein paar Sachen, wo halt gerade diesbezüglich kritische Punkte waren, weggelassen. Also zum Beispiel Alp ja. ist ja nicht drin, ja. Ähm, was ja immer so, eine, so, so ein Nadelöhr ist, äh, was, die, was die Zuschauer angeht. Aber das ist ja auch
2: ja. so ein Zeichen dafür, ne? so, so, wo, wo, wo man sich denkt, okay, ne? also jetzt, äh, wenn sie schon so weit gehen, äh, dann, dann äh, ja, also Stufe Rot sozusagen. Ähm, äh, ja, nicht schön, aber ja, ist so, leider. Ja, ja, man
0: kann halt auch d'Huez nicht komplett runter bis nach unten das sperren. Und ich glaube, selbst dann wäre es den Leuten auch egal. Da würden wir wahrscheinlich drüber steigen oder so. Die, die sind, also bei Alpe sind die ja halt komplett verrückt. Da sind ja wahnsinnig unterwegs, habe ich mir mal das Gefühl.
2: Ja, vor allem sind ja alle schon äh, wirklich besoffen dort. ne Die stehen schon seit Stunden, hauen sich das Bier rein und, und bei, bei den heißen Temperaturen und dann, dann knallt es. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ja, das zu Tour, würde ich sagen, oder? Ja.
1: Ja, vielleicht, ja. vielleicht nochmal kurz so einen kurzen Überblick. Also wir, wir haben jetzt äh, eigentlich nur so, so ein paar Einzelheiten mhm. rausgepickt, aber vielleicht nochmal so in der Gesamtheit. Ich meine, dass man nicht auf jede einzelne Etappe eingeht, aber vom Prinzip her so ein paar Unterschiede, die eigentlich anders sind äh, zu... zu ja, in den letzten Jahren, finde ich. Also zum einen, es geht ja nicht mit einem Prolog los, sondern es geht ja mit einer richtigen Etappe los, ja. mit einer 192 Kilometer lang. Das ist schon mal so ein bisschen eine Besonderheit. Dann zweites äh, ja, Highlight oder Besonderheit ist das Mannschaftszeitfahren. Das ist ja auch nicht jedes Jahr dabei. Da scheiden sich ja auch immer so ein bisschen die Geister daran, ob ein Mannschaftszeitfahren in so eine Rundfahrt gehört oder nicht. Ähm, weil zum einen, ähm, oder nicht zum einen, so ein Mannschaftszeitfahren wird natürlich dominiert von der stärksten Mannschaft und... Ähm, ist halt nicht oder nimmt halt dadurch viel Einfluss auf die auf die Gesamtwertung der der Einzelfahrer, weil ähm, ja, einer in einer schlechteren Mannschaften vielleicht starker Einzelfahrer sich da schon ganz gute Rückstände einhandeln kann. Wobei ich persönlich sehe Mannschaftszeitfahren immer immer extrem gerne, weil das so die Creme de la Creme des Radsports ist, mhm. finde ich.
0: Was hältst du jetzt so von so Mannschaftszeitfahren so früh, also quasi schon alle, in einer zweiten Etappe schon das Mannschaftszeitfahren zu, zu setzen? Das, wie du auch schon sagtest gerade, wirft halt das Feld schon ordentlich durcheinander
1: eigentlich. Ja, genau, das ist das, was ich mir auch so denke. Wenn man es wirklich an der zweiten Etappe macht, dann wird wahrscheinlich wirklich die, die beiden Skyfahrer dann schon so viel Vorsprung haben, dass es auf jeden Fall, bis es richtig in die Berge geht, da nichts mehr mit dem gelben Trikot passieren wird. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann so, das, das Zweite, was ich noch ganz spannend finde an der Tour ist, es gibt ja dann noch das Einzelzeitfahren, das ist bei der 13. Etappe und das ist ein Tag vor einer knüppelharten Bergetappe den, den Tourmalet hoch und das ist auch ganz spannend, finde ich, weil ähm, da muss man sich natürlich beim Einzelzeitfahren überlegen, wie viel ähm, investiere ich da jetzt mit dem Hinblick auf die morgige superharte Bergetappe, das ist, äh, kann man sich natürlich auch sehr verzocken, denke ich, wird ganz spannend.
0: Ja, aber beim Einzelzeitfahren kann man jetzt auch nicht so viele Körner sparen. Da muss man, glaube ich, schon ähm, zumindest ja, zu, an die Leistungsgrenze äh, rangehen, weil wenn du da zu viel Zeit verlierst, äh, weiß nicht, ob du am nächsten mhm. Tag dann noch äh, hinterherkommst, wenn dann noch so eine ja, schwere
1: deswegen.
0: Etappe ist. Und das spannend. Da hast du recht.
2: Und die Etappe nach Tum Allee, das ist eine, ähm, beziehungsweise die einzige Etappe, die relativ kurz ist, wo sie das so quasi so ein bisschen fortführen. Ne? Die hat nur, 170, nur in Anführungsstrichen 117 Kilometer. Ähm, ja, also das ist auch so von den, ähm, von den schweren Etappen, ist das somit äh, so die kürzeste.
1: Mhm. Ja. Genau. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich so von den, von den Sachen, die mir jetzt so direkt ins Auge gef ja. gefallen sind. Ja,
0: genau. Ja. Gut, dann kommen wir von den Radfahrern mal zu den Läufern und zwar würde ich sagen, gehen wir mal zu den Altersklassenläufern, die bei 2020 Marathon Altersklassen Weltmeisterschaft in London ähm, findet statt und ähm, ja, der Adrian hat uns da ein bisschen was rausgesucht. Ja,
2: also ganz interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr ob ihr beide im Vorfeld schon was davon gehört habt. Ähm, ich habe hier und da mal was, was äh, da ähm, aufgeschnappt davon, aber ähm, jetzt habe ich mich so erstmal so richtig äh, damit auseinandergesetzt. Und zwar, was mich ähm, überrascht hat, ist, ich dachte, dass wir für alle Altesklassen offen, aber es geht erst ab äh, Altesklasse 40 ähm, los. Bei den Männern und bei den Frauen äh, bis Altersklasse 80 plus. Ne? Also alles drunter ähm, kann da noch nicht dran teilnehmen. Also auch noch nicht du, Lukas. Das äh, geht noch nicht. Da musst du noch ein bisschen warten, äh, wenn du dran ja. teilnehmen willst. Ähm, ja, es sind ähm, 15 äh, Qualifikationsrennen angesetzt. Ähm, ich kann mal vielleicht äh, erzählen, weil ich mal die Liste hier hatte. Also in, in Europa ist es äh, zum Beispiel Berlin. Das ist ja auch das erste Rennen, was schon gezählt hat. Ne? Da, da, da wurden schon die Ergebnisse gezählt ähm, zu der Weltmeisterschaft. Und das nächste ist dann äh, in Russland, findet es anderen ähm, statt. In Amsterdam-Marathon gehört dazu. Dublin-Marathon gehört dazu. Ähm, was haben wir noch? In... Äh, Sonst Milan, ja, also ich meine jetzt so aus, was, was jetzt so das halt in Europa hier li liegt, also Milan ist noch dabei, ja, London natürlich nächstes Jahr, Helsinki, ähm, Liverpool, hm. ja, das sind so die Rennen, außerdem wie gesagt, also in, in ganz, ganz, äh, in der ganzen Welt, ne, von China über Japan, ähm, ja, USA, also äh, Südamerika finden da überall Rennen statt, wo man sich qualifizieren kann. Es gibt eine Liste, äh, wo man bestimmte Zeiten erfüllen muss. Ähm, zum Beispiel in der Altersklasse, äh, beginnend in der Altersklasse 40 bis 44, ist es schon eine ganz stramme 226. Also schon richtig krass, würde ich sagen. Also das ist schon wirklich schon die Elite der Age-Grupper, die da dran teilnehmen kann oder vielleicht mal so die
0: ausscheidenden äh, Profisportler, die dann als Age-Grupper starten, vielleicht. 226, also das ja. wird doch nur eine Handvoll Leute sein, die da starten. Das stimmt. Und, und bei den Frauen ist es 246.
2: Ja, und äh, so erst ab Klasse 55 wird es so der Bereich, wo, wo schon so der eine oder andere ähm, ja, ähm, engagierte und, und ambitionierte age dran ist, nämlich 250. Bei Altersklasse 60 sind es drei Stunden glatt, die man erreichen muss, um sich dazu zu äh, qualifizieren.
1: Ja. Weil die ambitionierten Age-Grouper, die da dran sind, die du jetzt meinst, die sind dann alle 20, 30, vielleicht 40 ne? und, und eben keine 60, 70. <lacht>
2: Ja, also, ich, also die Zeiten sind schon heftig, oder? Also das, das ähm, muss, man, muss man schon wirklich, wirklich so sagen, die sind schon wirklich stramm. Ähm, es gibt, es gibt eine, eine Liste, also wie gesagt, mit diesen Zeiten hat man sich dann quasi ähm, direkt qualifiziert. Dann gibt es eine Liste, ähm, wo man Punkte sammeln kann. Also man kann an beliebig vielen Rennen ähm, teilnehmen. Äh, es werden allerdings nur zwei gezählt, zwei mit den besten Resultaten. Und ähm, hat man die Zeit nicht erreicht, ähm, werden ähm, jeweils immer von, äh, von der, also hat man die Zeit erreicht, kriegt man 4000 Punkte. Beziehungsweise hat man die Altersklasse gewonnen, kriegt man 4000 Punkte. So ist man langsamer, werden pro 29 Sekunden 10 Punkte abgezogen. Und so zieht sich das ne, bis zu der erreichten Endzeit. Und daraus ergeben sich halt die Punkte. Und am Ende der Qualifikationszeit ähm, ergibt sich dann am Ende halt eine, eine Tabelle. Ähm, und dann kann man ganz klar sehen, ob man sich da jetzt irgendwie qualifiziert hat oder eben halt nicht. Ja, so, so, das, so das Vorgehen. Ich hoffe, hab, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt. <lacht> und ja, es wird spannend äh, zu sehen sein. Also, aber man, man, man kann sich wirklich vorstellen, dass da wirklich äh, ja, schon richtig... Top-Athleten, wirklich, das sind schon, also in der Altersklasse 40, 226, also 40 bis 44, das sind Leute, die, die sind wahrscheinlich wirklich mit, mit äh, paar 20, mit 30 Profis
0: gewesen, oder? Weil, <lacht> ich meine, 226 ist schon mega stramm. Ja, also ich müsste 65 bis 69 werden, ähm, um, denke ich mal, mich anzupassen annähernd zu qualifizieren und 70 bis 74 wäre ich schon qualifiziert. Genau. Ja, das wäre nämlich ja. 3, 3,09 in der 65 bis 69 und 70 bis 74 wäre 3,21. Also ist ja noch einigermaßen human. Ja, Ich
2: müsste also
1: wahrscheinlich ich, erst in Kenia einmal neu geboren werden. Ja.
2: Also für, für dich ist es human, aber jetzt nur als 70-Jähriger 3,21 zu laufen, ist natürlich auch eine
0: Leistung, ne? Ach, ich glaube, ich bleibe immer auf demselben Level, so, weißt du? Mein <lacht> <lacht> Gott. Ja, eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber ich habe gesehen, Hamburg ist auch dabei nächstes Jahr, 2019. Hamburg ist auch dabei? Hamburg habe ja. ich, hab ich in der Tabelle ja. nicht gesehen. Ich habe äh, so aus Bordeaux, Madrid, Nashville und Hamburg. Mm. Ja ist, ist ja, ist ja nicht so schlimm. Okay. Ähm. Nee, also ich
2: sehe es ich in meiner Liste nicht. Ähm, ne, im April sehe ich halt Boston, Bordeaux, London, Madrid, Nashville und dann ist schon April zu Ende.
0: Hm. Ne, also mhm. hier steht halt keine, kein Datum. Hier steht 2019 äh, Date ähm, okay. tb, TBD. So. Also wird noch bekannt gegeben, das Datum anscheinend, aber gut. Ähm, ja. Was ähm, ist, sind Thomas seine Gedanken dazu? Achso,
1: jetzt sehe ich deine Liste. Also mich würde mal interessieren, ob es bei uns in der Hörerschaft irgendjemanden gibt, der ähm, da liebäugelt, ähm, daran teilzunehmen. Ja. Der, der könnte sich ja gerne mal bei uns melden. Und, und sehr, sehr gerne sogar. Ja, okay. Verfolgen
0: wir das mal weiter. Am besten einer, der so zwischen 40 und 44 ist.
2: <lacht> Aber Lukas, du bist ja eigentlich so der, der Marathonläufer unter uns dreien hier, ähm, wäre das grundsätzlich was für dich, wäre das jetzt irgendwie, wenn du sagst, okay so, so, wenn ich dann irgendwann
0: 45, 50 bin, könnte ich mir sowas vorstellen Also ich sag's mal so wenn die die Zeiten anpassen, dann würde ich sagen, es interessiert mich. Aber das ist, das ist so weit weg von mir. Also da müsste ich ja nochmal eine Stunde schneller werden. Na, ja, wobei, wobei ähm, du darfst nicht vergessen, mit diesen Zeiten bist du direkt, äh,
2: also zumindest bei den ja, ja. World Majors, ne? Berlin, ähm, Tokio, New York, Chicago, ähm, Boston, London. Da bist du direkt damit qualifiziert. Ansonsten werden, werden dir halt... Punkte abgezogen, aber du kannst dich immer noch qualifizieren.
0: Ja, ja, ich verstehe das ja, aber es ist ja immer noch, also ich, äh, ma, mein momentaner Marathon-Rekord liegt bei 3,12. Äh, 2,26 wäre ja dann die Zeit, ab da, dann, äh, wo es dann, mir Punkte abgezogen werden. Und wenn wir das nur hochrechnen, also ich glaube, da gibt es, ja, also da gibt es genug andere vor mir, die dann so um die drei Stunden laufen, die, glaube ich, mehr Punkte sammeln können als ich in dem Moment. Gut, klar, ich kann, man kann sich natürlich richtig drauf versteifen, das zu machen, aber ähm Wobei man muss ja auch sagen, du hast noch mindestens fünf Jahre, bis du dann teilnehmen kannst. Ja, würdest du damit sagen, ich soll jetzt schon drauf hintrainieren? und was? Naja, nee, aber wenn sich die Zeiten
2: so weiterentwickeln, ja, also. dann why not?
1: Ja. Bestimmt ein mathematisches Modell, mit dem wir deine Zeiten da mal hochrechnen können. Ja, genau. <lacht> ja, der letzten. Das, ja.
0: das, das gebe ich jetzt einfach mal ab an die Hörer. Da kann, kann mir jemand gerne was zu schicken, was für eine Zeit ich ungefähr laufen müsste. Und dann werde ich das in den nächsten Folgen nochmal meine, meine Zusage oder Absage erteilen. Nee, weiß ich nicht. Also klar, sowas finde ich immer interessant. Es ja. macht auch bestimmt Laune. Und ähm, wer, will, wer will nicht zu den Besten seiner Altersklasse gehören und, und bei solchen Rennen teilnehmen? Aber ähm, ja, ich mache mir da ehrlich gesagt keine falsche Hoffnung, dass ich da irgendwie mal ähm, bei, bei so krassen Zeiten ähm, mich überhaupt qualifizieren würde. Also das, ähm, nee, das. Wie gesagt, äh, wie, wie der Adrian schon sagt, ähm, ja, äh, da müsste ich glaube ich so 50. 55 werden, bis ich dann wirklich mal sagen könnte, jetzt versuche ich es mal.
2: Wobei, also so alles in allen gesehen, muss ich sagen, ich finde diese Sache cool, ne, also im Triathlon gibt es sowas schon, ne? schon quasi immer, also, ne? da, da, da gibt es halt die Altesklassen Weltmeisterschaften auf Hawaii und ich finde cool, dass es, ähm, dass es mittlerweile, ne? dass man so weit denkt, ähm, im Marathonsport sowas auch für, für Altesklassenathleten zu machen. Finde ich schon ganz,
0: ja, gefällt mir. Was jetzt noch fehlt, ist eigentlich eine gescheite ähm, ja, Übertragung mal auch, weißt du? Das ist, ähm, ich finde so, diese, diese Laufszene ist halt auch so, ja, äh, nehmen wir mal den Frankfurter Marathon als Beispiel. Äh, welche Leute gehen denn da hin und stehen am Rand? Das sind Leute, von, von Freunde oder Verwandte, die jemanden da am Laufen haben. Aber wer von denen, die da steht, könnt ihr den einen von denen vorne nennen, die unter den Top 10 dieses Jahr gekommen sind? Weißt du was? Ich weiß nur ja, nicht, du nicht mal, vergleichen. wer da gewonnen hat, ehrlich gesagt.
2: Das kannst du nicht vergleichen, glaube ich. Die, die Marathon, Marathon-Szene ist einfach zu groß. Das ist im Triathlon etwas überschaubarer, aber ja, das ist, im Marathon ist das einfach. Weißt du, du hast ähm, so viele ähm, Afrikaner, die, die richtig stark sind. Ne? Gut, die deutsche Marathonszene ist überschaubar, das muss man schon sagen, aber in, alles in allen gesehen, ne? dann, dann hat man es im Triathlonsport
0: etwas einfacher, würde ich sagen. Ja, aber ich glaube, es liegt aber auch so ein bisschen dran, ähm ich, ich, ich sage ja mal dieses Formel-1-Beispiel ganz gerne, wo Michael Schumacher ähm, oder Boris Becker damals noch im Tennis äh, auf, auf dem Feld standen oder am Lenkrad waren, dann hat, dann saßen so viele Deutsche, die ich kannte, äh, vom Fernseher und haben sie das angeguckt. Und ja, jetzt äh, spielen andere Leute da die erste Geige und dann wird sich da nicht interessieren. Und das ist halt das Problem des Laufsports an sich, dass da keine Deutschen wirklich äh, um den Sieg mitlaufen können.
1: Ja, das ist meine Meinung. Ja. Nee, das sieht man ja am Triathlon ganz klar, ja. dass so in den letzten Jahren jetzt, wo speziell die Deutschen so erfolgreich sind, dass es das gerade in Deutschland einen Riesenboom hat. Ähm, was, was ich ganz spannend finde, ich hatte mir in, in Vorbereitung auf die Folge mal so ein bisschen Bestzeitenentwicklung in Deutschland angeguckt beim Laufen. Und ähm, wenn man sich so, die, so, so anschaut, wo so die Bestzeiten im, im Laufsport liegen, gerade so in den Altersklassen 30, 35, 40, ähm, dann sind das alles... Zeiten oder zu zu, sagen mal, zu 99 Prozent Zeiten aus den 80 ern und 90er Jahren. Also das ist kaum mal irgendwas dabei aus den, aus den Nullern oder aus, aus unserem Jahrzehnt jetzt. Ähm, wo man ja auch schon so ein bisschen sieht, dass in Deutschland da momentan ähm, läuferisch nicht ganz so viel geht. Ich meine, Arne Gabius ist vielleicht jetzt wieder gerade eine Ausnahme. Aber ansonsten ist es echt auffällig, wenn man sich so die, die besten Listen auch über alle Distanzen, ob das jetzt 100, 200, 1000, Halbmarathon, Marathon, das sind alles, äh, da steht immer eine 86, eine 97 als Jahreszahl mhm. hinter dem hinter der besten Leistung. Das schon, äh, war schon auffällig, fand ich.
2: Ja, das liegt aber, glaube ich, äh, daran, weil da die Afrikaner noch nicht so mit äh, von der Partie waren. Die kamen erst äh, dann viel später, glaube ich, 80er, 90er Jahre, kamen die dann so Stück für Stück
1: mit den die, 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 ähm, die deutschen Bestleistungen, meine ich jetzt. Die deutschen Rekorde, die sind auch alle da schon aus, 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 aus der Zeit. Bitte? Ich sage, die deutschen Rekorde sind alle aus der Zeit, nicht also jetzt die gesamten ach so, Achso, die
2: deutschen Rekorde. Okay, okay. Gut, mhm. das habe ich jetzt also nicht gehört.
1: Da, daran habe ich jetzt so ein bisschen festgemacht, dass halt in den 80er, 90ern eher so, so, ein, so ein Laufboom mhm. war. Mhm. Also vor allen Dingen, was jetzt Leistungssport an, anbelangt. Ja.
2: ja, das stimmt. Also ich, ich muss sagen, also der, der, ähm, gerade der, der Laufsport, Marathonsport in, in erster Linie hat sich insofern verändert, als dass jetzt. Früher hat man immer gesagt, also früher, ne, als, als ich meine, ich habe ja meinen ersten Marathon, habe ich 98 bin ich, äh, bin ich gelaufen. Ähm, da haben mir Leute da schon gesagt, irgendwie, ja, weißt du, ähm, diese 4-Stunden-Läufer heutzutage, jetzt sind das 5- oder 6-Stunden-Läufer. Ähm, und damals haben die gesagt, äh, früher hat man nach 3 Stunden 30 die, 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 das Zielbereich abgebaut, weil da gar keine mehr ins Ziel kam. Das war einfach so. Ja. Das, das ist jetzt so zum Beispiel wie heutzutage im Duathlon, da trauen sich auch einige gar nicht daran teilzunehmen, weil die wissen, ey, da sind lauter Cracks dabei und da werde ich total zersägt, da gehe ich jetzt gar nicht hin. Ne, und das, die, diese Szene ist klein, diese Szene ist hart, da sind wirklich äh, richtig schnelle Jungs und ähm, so war das früher wahrscheinlich auch auf der auf, äh, auf Marathon-Distanz, ähm, da waren richtig heftig schnelle Jungs dabei und, und ähm, die Leistungsdichte war viel größer und da sind Leute reihenweise unter drei Stunden reingekommen und heutzutage ist das mehr so ein, so ein Lifestyle-Ding, ne? weil jetzt auch irgendwie nicht schlecht ist, ne, aber
0: ähm, ja, hat sich halt in, die, in eine ganz andere Richtung halt entwickelt. Ja. Auch dieses Gespräch hat sich in eine etwas andere Richtung entwickelt, deswegen möchte ich jetzt schon mal die Bombe platzen lassen. Und zwar? Ich habe mich schon für den Frühjahrmarathon angemeldet, der steht schon fest bei mir. Okay, du bist schon <lacht> angemeldet. Ja, ich bin schon angemeldet. Es findet am 29. April statt. Wer von euch weiß, wann das, äh, was das einer sein könnte? Ja, Hamburg. Ist das Bonn? In den 28. April. So. Hamburg. Ja. Also einer von euch hat schon richtig gesagt, genau, Hamburg. Ich bin, äh, dieses Jahr habe ich mich für Hamburg entschieden. Ähm, ich habe mir die Strecke mal angeguckt. Und äh, ja, ich fand es eigentlich ganz cool. Ich hatte so die Wahl zwischen äh, Düsseldorf und, und äh, Hamburg und ja, ich fand die in Düsseldorf etwas zu verwinkelt, zu viele Ecken. Ja, das ist in Hamburg ein bisschen geradliniger alles und ähm, aber der größte. Ähm, Faktor, warum ich mich für Hamburg entschieden habe, war der Adrian, der in einer der letzten Folge zu mir gesagt hatte, äh, ich soll mir ein Frühjahrsmarathon äh, aussuchen, der äh, schlechtes Wetter ähm, ja, äh, prognostiziert. Garantiert. Entsteht, genau, <lacht> genau. Danke. Ja. Und ich glaube, Hamburg ist da prädestiniert, wenn man so äh, auch die Folgen von Laufen liebe Erdnussbuttermager hört, wo der Niklas auch dran teilgenommen hat. Da ähm, schneit es ja sogar manchmal. Eigentlich perfekt für mich. Naja, na, interessant. <lacht> ja. Jetzt äh, stellt sich halt für mich die Frage noch, äh, ich würde gerne natürlich im Vorfeld noch einen Halbmarathon laufen. Äh, da habe ich äh, zur Auswahl mein Lieblings-Halbmarathon, Adrian. In Frankfurt? Genau, der ist am, ähm, ich glaube... Der ist schon sehr früh. 14. Oder, äh, 24. oder 17. Mhm. Mai, äh, März meine ich. Also ziemlich Mitte März, glaube ich, ist der irgendwann. Das ist aber schon echt saufrüh eigentlich. Oder halt den Bonner, der ist am 7. Ähm, 7. April. Hm. Das wären drei Wochen vorher. Tja. Ich weiß nicht, vielleicht nehme ich auch meine Kann Beide man. mit. <lacht> ja.
1: Müssen, äh Bonn ist auf jeden Fall viel los. Das ist doch der, wo auch dann quasi danach der, der Marathon noch ist. Genau. Den meinst du, ne, den Termin?
0: Genau, ja. das sind die, wo der Marathon auch gleich mitstartet. Ja, ich weiß nicht, ich werde mich mit meinem Trainer nochmal auseinandersetzen, deswegen, was er meint.
2: Ja, frag den mal.
0: <lacht> <lacht> ja, cool, ja, interessant, cool.
2: Ich habe ähm, hab wirklich eher gedacht, dass du, dass du ähm, voll auf Triathlon setzt nächstes Jahr.
0: Ähm. Ich habe noch was erledigt. Hast du dich auch schon ich, angemeldet? Ja, <lacht> Genau, <lacht> hat er auch schon. <lacht> nee, nee, das ist aber. Nee, das ist halt im April wäre wär mir das so ein bisschen zu früh. Da würde ich eher noch Richtung äh, links gehen. Ich ähm, Also Richtung, Richtung Sommer finde ich. Kreichgau. Ähm, ja, so. Aber ich ähm, finde. Also ich, ich sag mal so, äh, ich will jetzt so keine Versprechen machen, aber ich habe eine Zeit angegeben, ich musste ja irgendwas angeben. Äh, und ich dachte mir eigentlich. Ach, warum nicht eigentlich ein Uwe mal wieder herausfordern, dass er dann auch mal wieder laufen müsste? Wenn, der Adrian wird verstehen, was ich meine.
2: Ja, ja. Hast du ja eine sehr ambitionierte Zeit vorgenommen? Hast du irgendwas unter drei Stunden eingegeben?
0: Ja, ich habe 2,55, 59 einfach mal eingegeben. Das ist ja, schon krass. Ja, warum nicht? Ja. Da, hast du was vor? da hast du was vor. Ja, aber wie gesagt, das äh, können, können wir gerne vorm April noch, äh, vorm, vor dem Wettkampf nochmal im April besprechen, wenn ich dann auch mal die Vorbereitung ähm, besser dann absehen kann, ob es was werden kann oder nicht. Weil ehrlich gesagt, äh, im, beim Essen habe ich mir schon da eigentlich schon Gedanken gemacht, ob das was werden könnte. Also, und da hatte ich bei den anderen Marathons davor schon auf jeden Fall ein besseres Gefühl gehabt, ähm, als jetzt bei dem letzten. Du wolltest nur im ersten Block starten. Ja, das auch. Ich wollte eigentlich äh, gerne, wie du, Uwe, immer ganz vorne mit meinem äh, Wechselzone-Shirt äh, starten. Genau. Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, genug dazu. Ähm, wollen wir zu unserem, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Hauptthema kommen? Sehr gerne. Gut. Wir haben hier zwei ähm, starke Athleten, die viel ähm, auf der Rolle fahren. Der eine war bei Zwift und ist zum Tra äh, Trainer Road gewechselt. Der andere war bei Trainer Road und ist zu Zwift gewechselt. Es, es gibt bei beiden viele Erneuerungen und da haben wir uns gedacht, äh, ja, wir sprechen einfach nochmal drüber. Und ja, ähm, ich würde sagen, ähm, der Thomas fängt mal an.
1: <lacht> ja, also ich bin ja derjenige, der bei Zwift war. Eigentlich schon seit Zwift äh, in der Beta da gewesen ist und bin jetzt seit zwei monaten ähm, zu trainer road rüber gewechselt ähm, eigentlich so ursprünglich mal aus dem grund um mal was neues auszuprobieren und weil der adrian immer so viel davon geschwärmt hat wobei ich dann genau ab der zeit gesehen habe dass der adrian nur noch auf Swift unterwegs war <lacht> ähm, <lacht> dann wird aber wahrscheinlich gleich mal was erzählen ähm, was aber eigentlich so ein ganz guter zeitpunkt gewesen ist weil trainer road in, in dem moment auch ein paar neuerungen eingeführt hat die ich ganz interessant fand ähm, man muss im Grunde sagen, also Trainerwood ist, ist halt eine Software, die man sich auf äh, diverse Geräte laden kann, iPad, äh, iPhone bzw. Handy, Tablet, äh, PC, Mac, ähm, gibt es für, für jede Plattform die entsprechende App und ähm, das ist halt in der Lage, einen, entweder einen Trainer, einen Direkttrainer zu steuern oder einfach irgendwie über einen Powermeter ähm, ja, zu messen, wo, ähm, wo man liegt und damit eine Trainingssteuerung zu machen. Und ähm, der, der Fokus ist bei Trainer Road halt ganz klar darauf, ähm, einen schneller zu machen. Also, das ist äh, nicht wie bei Swift irgendwie mit, mit Spielerei verbunden, sondern da ist wirklich der Fokus, äh, Stunde, zwei Stunden hart trainieren und äh, das Beste rausholen. Und da muss ich sagen, das, das machen die auch echt gut. Also, man, man merkt das schon, wenn man sich, sich einloggt, hat man erstmal so eine neue Kalenderfunktion, also die jetzt bei Trainer Road neu ist, wo man wirklich auch in der Lage ist, sein ähm, Training komplett zu planen. Also, man. man ähm, kann sich das vorstellen wie so ein, so ein Outlook-Kalender, wo man dann hingehen kann und über einen beliebigen Zeitraum ähm, einfach schon Einheiten planen kann. Sowohl ähm, Fahrradfahren wie auch andere Sportarten, Laufen, Schwimmen etc. Und ähm, man hat da dann die Möglichkeit, ähm, auch eine, eine Trainingsbelastung, in eine Intensität einzugeben, sodass man dann nachher in der Grafik schön sehen kann, wie hart die Woche ist, um halt so über, den, über die ganze Saison einen vernünftigen Saisonaufbau hinzubekommen. Also wer sich dahingehend ähm, gerne mit, mit Trainingsplanung auseinandersetzt, der ist da wirklich gut aufgehoben, weil sowas gibt es eigentlich bei, bei Swift gar nicht. Und ähm, ja, auch ansonsten, die haben, glaube ich, fast 2000 verschiedene Workouts in, in ihrer Workout-Library. Ähm, da wird also eigentlich jeder... Jeder fündig, der irgendwie nach einem, ja, nach, nach was Speziellem sucht, man hat verschiedene Suchmasken, kann sagen, ich möchte jetzt meine Ausdauer trainieren, ich möchte jetzt meine VO2 Max trainieren, ähm, kann verschiedene Zeiten eingeben, also Dauer eingeben, die man, die man trainieren möchte und kriegt dann relativ schnell ein für sich passendes Workout präsentiert was man dann fahren kann. Und bei dem Fahren sieht das wirklich so aus, dass man im Grunde nur einen Bildschirm vor sich hat, wo die wichtigsten Daten eingeblendet werden. Also Leistungen, die man zu fahren hat, die man fährt, Herzfrequenz, Dauer, Intervalldauer und solche Sachen. Und hin und wieder gibt es nochmal einen Spruch, der einem erklärt, was man gerade macht und warum man das gerade macht. Aber ansonsten ist der Fokus wirklich voll auf den auf den Zahlen und auf ja der Einheit, die man, die man durchziehen muss. Also nicht wie bei Swift, dass man dann nebenher noch ein bisschen chatten kann oder schöne Landschaft sich angucken kann. Und ähm, wie gesagt, das ist so das, was, äh, was TrainerWorld dann zum einen ausmacht, wenn man sagt, ich möchte jetzt nur trainieren. Ähm, hat aber auch noch die Möglichkeit, ähm, dass man also nicht, nicht sich selber Trainings, äh, Workouts aussucht, sondern auch noch einen, einen Trainingsplan. Ähm, Abruft. Also wenn man jetzt zum Beispiel keinen Trainer hat oder sich mit seinem Training nicht groß auseinandersetzen möchte, kann man sagen, ich trainiere jetzt für ein Radrennen, für ein Triathlon oder für sonst irgendwas. Und dann hat man da wirklich für, für jede Trainingsperiode die Möglichkeit zu sagen, ich will jetzt einen Trainingsplan haben, will so und so viele Stunden die Woche trainieren und dann gibt das Programm einem wirklich gute auf, auf Per, sich persönlich zugeschnittene Trainingspläne, wo dann verschiedene Einheiten in der Woche vorgegeben werden, die man, die man abfahren kann. Also, gerade wenn man sich da nicht viel mit beschäftigen will, ist das eine ja, super Lösung. Ja, das ist so das, das Wesentliche erstmal, was Trainer Road ist und was man mit Trainer Road machen kann.
2: Wie, wie ist denn jetzt so dein Resümee nach den paar Wochen Trainer
1: Road? Um, ja, ich bin eigentlich recht begeistert. Also ich mag vielleicht auch ein bisschen daran liegen, manchmal ist es ja gut, einfach mal was anderes zu machen. Und jetzt so nach der ganzen Zeit in Zwift und Vitopia ist es auch mal ganz interessant, einfach nur den Kopf auf dem Bildschirm zu haben, sich da permanent seine Wattwerte anzugucken und sein eigenes Gestöhne beim, beim Pedalieren anzuhören. Und äh, jo, ich habe momentan Spaß dran. Okay. Und da ich ja sowieso ähm, diese, diese ganze Trainingsplanung gehört ja für mich irgendwie so ein bisschen mit zum, zum Hobby dazu. Und da kann man sich bei Trainer Road halt ähm, ganz gut austoben. Deutlich mehr als bei Swift im Moment.
0: Ja,
2: und was, was ähm, ich immer ähm, halt bei, bei Trainer Road, was mir sehr gut gefallen hat, ist der, äh, ist der Podcast, den die, den die Jungs ähm, äh, anbieten. Ähm, ich finde es sehr informativ, ähm, es, es geht ja wirklich um, um viele verschiedene Themen rund um ähm, Radsport, ähm, klar, in erster Linie dreht sich alles ums, ums Training, aber auch es geht ja auch um, um, um Wettkämpfe und so weiter, um, um taktisches Verhalten in den Wettkämpfen und ich, ich an sich finde, mhm. so wie die das ähm, äh, ja, so präsentieren, finde ich finde ich halt ähm, sehr interessant, ähm, Ja, rundet die Sache auch so ein bisschen Bisschen ab und wie ich ähm, aber letztens ähm, irgendwie so zufällig ähm, entdeckt habe, hat Zwift jetzt auch einen Podcast. <lacht> Tatsächlich.
1: Das habe ich noch gar nicht gehört. Ja, ich
2: habe ähm, hab in eine Folge reingehört. Ähm, da ging es nämlich auch um die New York-Strecke. Äh, da haben die das so ein bisschen im Vorfeld ähm, getestet. Also die Folge ist schon etwas älter ähm, und haben da so ein bisschen was zu erzählt. Die Folgen sind relativ kurz, was ich jetzt so gesehen habe. Ich habe da jetzt auch nur, wie gesagt, diese eine ähm, Episode gehört, aber ja, da zieht Swift quasi nach, jetzt äh, mit, mit eigenem Podcast. Ja, ähm... Wenn ich von Swift mal kurz was erzählen kann, ich meine Swift wird ähm, ja vermutlich jetzt so, so ziemlich jeder äh, kennen. Der Unterschied halt, der große Unterschied zum Trainer Road ist halt so diese virtuelle Welt, in der man sich da bewegt, in der man einfach gegen, gegen oder mit ähm, anderen Radfahrern aus der gesamten Welt fährt. Ne? Und äh, mit der Swift äh, App, äh, äh, wie heißt die Companion? kann man mhm. kann man auch ähm, Leute, mit denen man befreundet ist, mit denen man zum Beispiel auch bei Strava äh, befreundet ist und so weiter, mit denen kann man sich verbinden. Und sollte man zufällig zur gleichen Zeit fahren, reicht nur ein Klick und äh, man fährt direkt neben den Kollegen und kann somit virtuell ja, äh, zusammenfahren. Finde ich äh, eine ganz, ganz coole Geschichte. Ja. Ähm, ich würde gerne da anschließen, wo du, wo du gesagt hast, ne, dass, dass quasi ich von Trainer Road bin zu Zwift und du ähm, du quasi dann halt irgendwann andersrum. Ähm, bei mir hat den Ausschlag gegeben, dass ähm, ich mir mein Laufband gekauft habe. Und ähm, ich, kann, ich kann sehr gut auf der Rolle äh, Trainer Road technisch fahren, aber auf dem Laufband kann ich es nicht so. Ähm, und deshalb äh, finde ich Zwift da sehr, sehr hilfreich. Und finde ich, macht auch sehr viel Spaß. Zwift macht auch sehr viel jetzt für Zwift Run. Ne, es gibt jetzt wirklich ähm, nur fürs Laufen äh, gedachte Strecken. Ähm, vorerst meine ich nur in Watopia, in New York noch nicht. Da läuft man neben den Radfahrern. Aber in Watopia auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, es macht Spaß. Und so wie ich auch letztens erfahren habe, ähm, gibt es wohl demnächst auch den ein oder anderen Laufwettkampf, also es geht auch so Richtung, ne, wie es beim Swift auch üblich ist, wo man an Wettkämpfen teilnehmen kann, ähm, so in diese Richtung wird es wohl auch jetzt demnächst beim Swift äh, Run gehen. Ja, also wie gesagt, für mich ähm, war das der ausschlaggebende Punkt, sonst war ich wirklich mit Trainer Road. All diese Punkte, die du erzählt hast, ähm, die habe ich auch genossen, ähm, fand die Tra äh, Trainingspläne auch sehr, ähm, ja, sehr gut strukturiert. Da zieht Zwift meiner Meinung nach auch so ein bisschen nach. Jetzt mittlerweile haben sie auch so den einen, Trainings einen oder anderen Trainingsplan für, für bestimmte Zwecke, Ziele. Ähm, auch so die eine oder andere Einzeleinheit, die, die man ähm, sich daraus ziehen kann. Man kann bei Zwift auch sich eine eigene Einheit ähm, zusammenstellen. Ne? Ähm, das, die, die Möglichkeit hat man auch. Ja, also es, es passiert was. Ne? Also äh, bei beiden gibt es keinen Stillstand. Da, da entwickelt sich äh, fortwährend irgendwas ähm, und ich finde in beiden Fällen auch in die richtige Richtung.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Wobei, ähm, gerade wo du hier diesen, diesen Workout-Bilder ansprichst, also da, wo man sich selber so so Workouts zusammenklicken ja. kann, da muss ich tatsächlich sagen, finde ich den von Swift deutlich besser, weil der ist irgendwie, ja, der, der funktioniert fluffiger, bei bei Trainer Road ist das so ein externes Programm, was irgendwie in Adobe Flash geschrieben mhm. ist, wo man sich dann extra Flash oder jetzt heißt es ja Adobe Air installieren muss. Ähm, das ist ein bisschen nervig. Ähm, dagegen bei den Trainingsplänen muss ich sagen, also da, da hat Swift zwar auch mittlerweile einiges, aber ich finde die zum einen total unübersichtlich. Mm. Ähm, Stimmt. Man, man kann irgendwie schlecht sehen wie die aufgebaut sind was kommt und teilweise frage ich mich auch also beziehungsweise ja anders gesagt ich finde die von Trainer Road haben da deutlich mehr Hand und Fuß als, als die von Swift genau.
2: also da da, da, also, da, da also was, was Trainingspläne angeht da ist auf jeden Fall Trainer Road äh, viel besser gestellt ja. definitiv ja das, das, das sehe ich genauso ja. ich habe mir da schon ähm, des öfteren die ein oder eine ähm, die eine oder andere Einheit mal äh, so rausgezogen. Ich würde bei Zwift würde ich nicht unbedingt jetzt irgendwie so einen Trainingsplan durchziehen wollen. Das sehe ich genauso wie du. Irgendwie so unübersichtlich, nicht so gut strukturiert. Ich habe mir aber sagen lassen, man kann beides verbinden, wenn man denn beides haben will. Ne? Also natürlich kosten beide was. Äh, ich meine, beide zu haben ist irgendwo auch da ein Luxus. Äh. Aber es gibt die Möglichkeit, das so zu verbinden, dass man, dass man die Pläne von Trainer Road auf Zwift fahren kann. Aber jetzt, äh, wie bin ich jetzt wirklich überfragt? Ja, Lukas, jetzt hast du viel zugehört. Was, was wäre so dein Ding, wenn du jetzt äh, auf der Rolle unterwegs wärst im äh, Winter, was du jetzt aber nicht bist? Ne?
0: ja nee, Momentan noch nicht. Nee. Ähm, ja, dazu hätte ich eigentlich nur eine Frage. Also okay. im Endeffekt, äh, ja, beziehungsweise eher so so wie ich das sehe, wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen Spaß, <coughs> Spaß haben möchte am, äh, an der Rolle, dann würde sollte ich lieber Swift kaufen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel für einen ähm, Ironman oder für einen Mitteldistanz oder so das trainieren würde, dann sollte ich mir doch lieber Trainer Roll zulegen.
1: Nein. Genau. Also, ich sag mal so, wenn, wenn du genau weißt, äh, was du trainieren möchtest, dann kannst du eigentlich beides machen, weil du mit, äh, mit Swift genauso deine Workouts durchziehen kannst, wenn du dir die vorher zusammenklickst, wie mit Trainer Road auch. Wenn du aber so ein bisschen Anleitung brauchst und fertige Trainingspläne haben willst, dann ist auf jeden Fall äh, Trainer Road die richtige Adresse. Und wenn ich einen Trainer habe? Dann ist es egal. Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, Nochmal was anderes, und zwar sehe ich jetzt äh, verstärkt auf Strava, ähm, ich weiß nicht, ob ich das auch... Man sieht ja, wenn jemand auf Zwift unterwegs war oder Trainer Road sieht man ja dann halt auch diese, diese ja, auf die, ja ich weiß gar nicht, ob, 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 ob das selber hochgeladen wird oder ob die Leute die Bilder machen, aber man sieht ja dann halt äh, diese, ja, wie sie gefahren sind, ja. Ähm, oft, mhm. Oftmals äh, ist unter dem... Ähm, unter der ähm, Einheit nochmal das Banner von Swift dann oder von Trainer Road. Aber ich sehe jetzt auch ein anderes Banner, das sagt mir eigentlich gar nichts und das heißt Wahoo. Kennt, kennt das einer von euch?
2: Ja, ja. Ich, ich glaube, der, der Thomas kennt das genauso wie ich. Also ähm, hm.
1: da, da ich das ist nicht.
2: Ja. ja, Thomas, erzähl.
1: Nee, sag du, sag du.
2: Ja, äh, Wahoo ist in erster äh, Linie in, ähm, in äh, Radsport zu Hause, was die äh, ähm, äh, Fahrradcomputer äh, angeht, äh, die bieten wirklich sehr gute äh, Fahrradcomputer und ähm, so wie ich das sehe, ich muss sagen, ähm, ich habe es auch schon ein paar Mal gesehen, ähm, sind das einfach, einfach die Einheiten, die die Leute aber draußen gefahren haben mit den, mit den äh, Wahoo-Dingen, äh, 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 Wahoo-Dingen. Äh, Gott, jetzt habe ich, äh, was für eine Stellung? windows dem Wahoo ähm, <lacht> Computer. Computer, genau. Ähm, die aber jetzt nicht zu vergleichen sind jetzt irgendwie mit TrainerRoad oder oder mit Swift. Ich wusste jetzt nicht, dass Wahoo ja. irgendein ähm, Programm hat, mit dem man ähm, Indoor fahren kann. Also das wäre mir jetzt neu.
1: Nee, nee, das ist das auch nicht. Das ja. hat damit zu tun, dass Strava jetzt so ein bisschen das, das Finanzierungsmodell geändert hat. Die hatten ja irgendwie vor ein paar Monaten umgestellt von Premium ja. auf diese Summit-Variante. Und jetzt, ich glaube, ungefähr vor einem Monat ist es dazu gekommen, dass die diese ähm, gesponsorten äh, Geschichten mit drin haben. Und da ist zum Beispiel Wahoo bei, da ist Trainer Road bei, äh, da ist, ist Swift dabei. Und dann ist es immer so, dass wenn man mit einem von diesen gesponserten Herstellern mit einem Gerät irgendwie unterwegs war oder mit einem Programm, das dann quasi in diesem Titelbild... Ähm, eingeblendet wird, ist mit Wahoo gefahren worden oder ist mit Zwift gefahren worden. Da ist jetzt auch immer so, so ein kleiner Link drin, dass es sich dabei halt um eine, so, eine, so eine Art gesponserte Anzeige oh. handelt. Okay. Ja.
0: Also hat das jetzt nichts damit zu tun, dass quasi das auch noch irgendwie so ein anderes Programm gewesen wäre jetzt?
1: Nee, nee, genau. Das ist einfach nur ein neu, neues Finanzierungsmodell von Strava. Genau. <lacht> okay.
0: Ja, was dann noch sonst,
1: <lacht> wenn es ums Geld geht. Was, was ich nochmal
2: noch hinzufügen möchte, ich war ja letztes Jahr, war ich auf Zwift äh, ähm, mit dem Feedback-Portable-Trainer äh, unterwegs, was jetzt kein Smart-Trainer ist. Ne? Also dadurch kann man jetzt Zwift, äh, ja, ich sag mal nur zur Hälfte genießen, weil äh, ja, er einfach jetzt so die, die Gegebenheiten der Strecke nicht widerspiegelt, ne, ähm, und ähm, habe mir aber äh, vor zwei Monaten den Kinetic Rock'n'Roll Smart Trainer geholt, ähm, war ein gutes Angebot, musste ich zuschlagen und äh, muss natürlich sagen, jetzt, äh, jetzt kann ich wirklich Zwift äh, voll und ganz äh, genießen, wie es auch sein soll. <lacht> ähm mit, ähm, ja, wie gesagt, wenn es per Koch geht, dann dementsprechend fühlt sich das so an und, und äh, wenn es Grunter geht, fühlt sich das auch dementsprechend an, also jetzt ein ganz anderes Fahren wie jetzt in der letzten Saison. Nichtsdestotrotz ja. finde ich den, find ich den ähm, äh, Omnium Portable Trainer wirklich als, ähm, ich empfinde als, als sehr gut, wenn man sich jetzt irgendwie, ja, ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt jetzt auf Zwift unterwegs sein will, ähm, Finde ich, äh, finde ich, find ich denn schon so gut, ja. Also das ist schon ein gutes Ding. Nur halt, wie gesagt, nicht für Zwift gedacht, weil unterstützt Zwift nicht. Hm.
0: Ähm, und wie sind denn so die Finanzierungsmodelle da momentan?
1: Ähm, haben beide jetzt gerade die Preise erhöht. Ja, oh, <lacht> wundern nicht. Ich, <lacht> ich glaube, Trainer Road liegt jetzt bei ich weiß gar nicht ganz genau, weil ich den alten Preis noch zahle, das war irgendwie, ich hatte Glück, dass ich zwei Tage vor der Preiserhöhung da Mitglied geworden bin, aber ich glaube, die liegen jetzt bei 15 Dollar, genau wie Swift auch, die liegen auch bei 15 Dollar ja. jetzt. Ja. Genau. Ja.
0: Hm. Also ich bin ja doch, glaube ich, eher so der, der Zwift-Typ, da etwas zu sehen, wie man fährt oder so, das ist, glaube ich, ähm, dann doch eher, glaube ich, ein bisschen witziger. Ähm, Trainer Road, ähm, Weiß nicht. Ähm, wäre vielleicht ganz cool, wenn man sowas hat äh, wie der Adrian, dass es dann ein auch äh, automatisch schwerer gemacht wird und leichter gemacht wird. Das ist, äh, finde ich, auch wieder eine coolere Spielerei. Also das ist, äh, denke ich auch, eine coole, äh, eine coole, eine, eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Ähm, beide haben auf jeden Fall ihren Reiz.
2: Ja, man, man muss halt wissen, was man will, ne? wofür man trainiert und, und ähm, also hätte ich jetzt kein Laufband, wäre ich vielleicht immer noch bei Trainer Road. Ähm, muss ich sagen, weil wie gesagt beides will ich nicht, brauche ich nicht und musste mich für eins entscheiden. Ähm, aber auf der Rolle kann ich da ganz gut, so wie der Thomas auch, ne, einfach fahren, ähm, Programm durchziehen und so. Das das kann ich ganz gut und ähm, auf dem Laufband finde ich Swift schon ganz nett.
1: Ja. Was natürlich super cool ist bei Swift, ist wirklich die die Rennen, die man die man ja. da fahren kann, weil da kommt richtig Rennfeeling ja. auf. Und man muss auch sagen, die sind auch extrem, ähm, rein von der ganzen Physik, die dahinter steht, das ist auch richtig realistisch. Also man merkt das ähm, zum Beispiel, bei mir ist es mal extrem aufgefallen, ähm, da bin ich ein Rennen gefahren und ähm, dann, dann bist du halt in einer Gruppe drin. Du hast dann auch irgendwie so, so Windschatten-Effekte, dass du da quasi drinbleiben kannst und wenn du dann einmal nicht aufpasst und aus der Gruppe rausfällst, dann ist es wie im richtigen Leben. Wenn die dann anziehen, hast du nicht den Hauch einer Chance, dann noch mal ähm, da nochmal reinzukommen. Da merkt man wirklich, wie, wie Radsport dann auch funktioniert. Also das ist echt äh, ja, wirklich realistisch umgesetzt.
2: Ja, ja. Aber ich muss, ich muss sagen, ich bin mein Teil, bin jetzt noch kein Rennen gefahren, ich meine, letztes Jahr konnte ich nicht, durfte ich nicht, ne? also ähm, ohne Smart-Trainer kann man dann jetzt an keinem Rennen teilnehmen ähm, und dieses Jahr hat sich bis jetzt noch nicht ergeben, beziehungsweise ich fühle mich da jetzt noch nicht so <lacht> dazu in der Lage, da jetzt eher annähernd ein Rennen zu fahren,
0: dann würde ich das schon eher auf dem Laufband vorziehen. Ja, auf jeden Fall hat äh, dort das Rennen ähm, äh, ein, den Vorteil, dass man halt sich nicht großartig verletzen kann, außer man fällt von der Rolle.
2: Ja, der so, der, ich glaube, ähm, so wie der eine oder andere da, glaube ich, unterwegs ist, äh, ich glaube, da sind schon, sind schon Smart-Trainer vielleicht auch zu Brück gegangen oder, oder, oder äh, der, der
0: Rahmen. Der Radrahmen. Das, das wäre so, glaube ich, ärgerlich beim richtig tollen Rad. Ja. Gut, ähm, Schlussfazit. Schlusswort sieht. Also man, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe.
2: Also du musst schon ganz genau wissen, ähm, äh, was du willst. Also es ist, es wird praktisch mal beides auszuprobieren und gucken, ne, was was einen da besser liegt. Und äh, ich meine, es, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, oh Gott, so eine virtuelle Welt, gut, das gibt mir jetzt nicht allzu viel, ähm, die da jetzt wirklich äh, sehr ähm, strukturiert und 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 äh, leistungsorientiert irgendwie. Ähm, trainieren wollen, für den ist auf jeden Fall Training-Pick, äh, Training, äh, Trainer-Road gut und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, man muss es ausprobieren, finde ich, ja. Ich finde beide gut, wie gesagt, bei mir hat ein Ausschlag gegeben, ähm, dass ich jetzt ein Laufband habe, oder was heißt jetzt seit letztem Jahr, aber das, das, war, das war der ausschlaggebende Punkt.
1: Ja, ja, mein ausschlaggebender Punkt ist halt im Moment diese, diese neue Kalenderfunktion, ähm, wo ich vernünftig mit planen kann und wo ich so eine vernünftige Historie habe. Ähm, mhm. das, das habe ich halt sonst nirgendwo in... Eine bezahlbaren <lacht> Variante man muss ja auch sagen bezüglich ausprobieren am besten wirklich beides ausprobieren ich glaube bei Zwift sind auf jeden Fall, wenn man sich anmeldet, erstmal eine gewisse Anzahl an Kilometern frei, bei Trainer Road ähm, muss man glaube ich direkt bezahlen, aber man hat irgendwie so eine einen Monats geld wenn wenn es einem nicht gefällt und man sich abmeldet und ähm, ich habe auch noch einen Link für einen freien Monat, also wenn da einer Interesse hat, kann er sich gerne mal bei mir melden und dann kann er das auch mal einen Monat komplett kostenlos ausprobieren
0: Oh, coole Sache. Also auf jeden Fall cool, ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir so zu unserem letzten Thema. Und das ähm, ja ist ein bisschen kleineres Thema, werden wir schnell abhaken, aber ähm, ja, Sebastian Kienle hat sich von seinem langjährigen Trainer ähm, Lubus spielig ja, hat, hat er sich jetzt getrennt, ähm, ja wie so, äh, ja, so die Überschrift des Ganzen lautet, er, er sucht neue Reize. Ähm, ja, was halten wir jetzt davon? Thomas?
1: Ähm, ja, ich kann nachvollziehen, dass man irgendwann mal neue Reize braucht. Man, viele sagen, sie also wechseln irgendwie nach drei, vier, fünf Jahren mal den Trainer, weil sich dann vielleicht so eine Trainingsroutine eingeschliffen hat. Wobei er ja jetzt schon, ich weiß nicht, seit 2006 oder so oder 2005 mit dem Spieleck zusammenarbeitet. Ja, es war schon wirklich sehr lange, ne? Und, sehr ja. lange waren die zusammen, ja. ja. Und der ist halt mit Sicherheit auch ein sehr, sehr fähiger Trainer und ich bin mal sehr gespannt, wo er jetzt landen wird.
2: Ja, das, das stimmt. Es gibt so äh, verschiedene Gerüchte, ne, wo er halt landen könnte. Es waren äh, von Norman Stadler äh, über ähm, Brad Sutton. Äh, die wurden, wurden schon wahrscheinlich alle, alle äh, ähm, Trainernamen genannt. Ja, ich, ich bin auch gespannt, ähm, wo er landet. Ich... Ähm, ich meine, findet ihr das irgendwie nachvollziehbar, auch den Zeitpunkt nachvollziehbar, so dieses Jahr, wo er, wo er halt in, in, ja, in Hawaii ein äh, DNF stehen hat, sich von Trainer zu, zu, zu trennen oder meint ihr, das wäre auch
0: äh, unabhängig davon passiert? Ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt, wenn er einen größeren Erfolg ähm, beim Ironman-Hawaii äh, gelandet hätte, ob das dann auch ähm, so passiert wäre. Ich glaube es eher nicht, weil, ähm, ja, wie es Kiel in den letzten Jahren ergangen ist, gerade jetzt bei, bei dem Ironman-Hawaii, das äh, wissen wir ja, ähm, er konnte jetzt, ja, ich sag mal, nicht das erreichen, was er wollte. Und ja, vielleicht sieht er sich selber jetzt gerade, da ähm, er auch ein bisschen als geheim, ja, nicht als geheim, aber als einer der Mitfavoriten galt und dann ja, so Probleme hatte, vielleicht sieht er halt auch da, dass es jetzt einfach eher ein Stillstand für ihn war, als, obwohl er, wir auch, auch darüber gesprochen hatten, dass er, ähm, viel viele neue Sachen probiert hat, er hat sich ein bisschen zurückgenommen, hat nicht mehr so viele Wettkämpfe gemacht, ist hat trotzdem nicht gereicht und das hat er wohl jetzt als Anlass genommen zu sagen, ähm, ja, ich brauche mal vielleicht doch was ganz
1: Neues, ja. Thomas? ja kann, kann ich mir auch vorstellen wobei was ich immer komisch finde ich weiß nicht würde mich mal interessieren wie ihr das oder wie ihr darüber denkt es werden ja oft so so Namen gemutmaßt, hast du jetzt gesagt hier Norm Stadler oder ich habe jetzt auch schon gehört Thomas Hellriegel wäre wär irgendwie ein Kandidat ich frage mich immer das sind ja alles so ehemalige ähm, ehemalige Profisportler, ehemalige Triathleten, die mit Sicherheit ja extrem viel Ahnung von dem Sport haben und extrem viel Erfahrung mitbringen. Aber ich denke mir immer, so ein Sebastian Kienle, der das ja wahrscheinlich auch schon... Um ja, keine Ahnung, <lacht> das sein Leben lang macht, ähm, hat ja so einen ähnlichen Erfahrungsschatz, wo er darauf zurückblicken kann. Und ähm, ob das dann nicht für so jemanden besser ist oder wieso man sich dann nicht einen Trainer holt, der auch einen entsprechenden wissenschaftlichen Background hat, wie jetzt, äh, keine Ahnung, so ein Dan Lorang oder sowas von vom Jan Frodeno, mhm. der dann vielleicht so ein Training nochmal so auf eine andere Weise ähm, ja, betrachtet oder analysiert. Da weiß ich mal nicht, ob da so diese ehemaligen Profis ähm, dann für Profis wieder der richtige Ansatz sind
2: ja gute Frage wobei also ich kann mir vorstellen dass natürlich äh, die Zusammenarbeit von Patrick Lange mit Faris Al Sutan da jetzt natürlich auch äh, mit eine Rolle spielt ne? weil man sieht dass das super funktioniert und ähm, da äh, kommen, ich 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 weiß nicht, ob das von den Athleten selbst kommt oder ob da jetzt irgendwie gerüchteweise irgendwie sowas kommt. Oder ich weiß, ich meine, ich weiß, dass Sebastian Kindler und Thomas Hellerigel ähm, schon seit Jahrzehnten irgendwie zusammen trainieren oder trainiert haben und, und sich gut kennen. Aber ähm, ich weiß nicht, wie viel, wie viel davon da jetzt wirklich ähm, ja, nur ein Gerücht ist und wie viel ist da jetzt wirklich so was ernst gemeintes. Ne? Aber. Wie gesagt, aufgrund auf dessen, dass Faris als Sultan da jetzt so erfolgreich ist mit Patrick Lange, ähm, kommen da halt ähm, ja, auch solche Gerüchte dann zur Welt. Wobei ja. ich, ich das auch ich glaube, sehr das gut nachvollziehen kann, was du sagst. Ne? Also so ein Den Lorang oder auch, ähm, wie heißt Trainer von, von Laura Philipp? Philipp, äh, nee, wie heißt der? Also, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, also so Leute, die jetzt wirklich mit dem Profisport, die wobei lubo Spieler war auch so einer, ne? der der hat mit Profisport, Profitriathlonsport nie was zu tun gehabt ne? und das hat wirklich über Jahrzehnte super funktioniert, ja.
1: Weil das gibt es ja, ja gar nicht so, so selten jetzt auch abseits vom, vom Triathlon, keine Ahnung Fußball. Also die, die ganzen Fußballtrainer sind ja alles äh, ehemalige Profis, wo man jetzt ja, erstmal meint, ähm, ne, es gibt ja wahrscheinlich genug studierte Sportwissenschaftler, die rein vom vom von der Theorie wahrscheinlich da besser geeignet wären. Mhm. Ich meine, man sieht ja, dass es auch an vielen Stellen trotzdem funktioniert. Das ist jetzt vollkommen wertfrei, ne? nur mal einfach. Ja, ja klar, also, natürlich jetzt Frage ja, ja,
0: ja. in den Raum gestellt. Du meintest äh, Philipp Seib. Philipp Seib, genau. Zeit.
2: Ja, auch sehr junger, ähm, ja, erfolgreicher Trainer ne, von Laura Philipp, der, der da auch sehr viel äh, frisches Wind reinbringt und äh, wie ich auch schon mal hier und da bei Laura Philipp gelesen habe, gerade im Vorfeld vom, ähm, von der Langdistanz, von dem Ironman in Barcelona, ähm, ist, ist, ist es auch jemand, der, der die Philosophie oder das Konzept verfolgt, gar nicht so lange zu trainieren. Ne? Also sie sagte, sie ist im im Vorfeld zu, zu, zu dem Barcelona Ironman zweimal 30 Kilometer gelaufen. Das waren ihre längsten Läufe. Und ähm, sie ist erst im Wettkampf 180 Kilometer gefahren, auch im Training nicht. Ne? Also da, da kenne ich ja ganz andere Geschichten ne, von anderen Triathleten, die, die weit über 200 fahren im Training und so. Ne? Das, das sind halt ganz andere Ansätze, ne? das, äh, ganz, ganz andere Wind, den man da reinbringt. Ähm, ja, was was, äh, was da irgendwo ganz gut funktioniert
0: Ja, sehe ich ähm, genauso ähm, sie ist auch sehr erfolgreich äh, in den letzten ja, Monaten eigentlich äh, sie kommt immer größer auf und äh, ich denke mal für also wenn sie so weitermacht, ist sie auch auf jeden Fall ein, K ein Kandidat fürs Podium äh, beim Ironman Hawaii also so, so weit ja können will, ja, kann man schon davon ausgehen, dass sie, dass sie da, wenn sie die, die Stärke beibehält, dass, dass sie noch jede Menge Erfolge feiern wird.
2: Ja. Und, das, und dass das nicht nur bei Laura Philipp funktioniert, sieht man auch, dass Florian Angern ist ja auch ein Athlet von, von, von ihm, der ist ja auch ganz gut dabei. Ne?
0: Ja, das stimmt. Gut, hat noch einer was äh, zu ein Thema oder ein anderes Thema noch? Nee,
2: ich habe nichts mehr.
0: Thomas? Nö. Okay. Ich auch nicht. Dann äh, schließe ich hiermit äh, die Folge und äh, ja, ich verabschiede mich dann schon mal von den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen und äh, ja, wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend.
2: Ja, von mir auch. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, macht's gut. Schön weiterlaufen. Ciao, ciao.
2: Ciao. Tschüss.